Bonjour et bienvenue sur le podcast d'iWeb Studio, le podcast pour les entrepreneurs créatives et ouvertes d'esprit. Je suis Lisa, la fondatrice d'iWeb Studio et j'aide les entrepreneurs à créer l'entreprise qui leur ressemble. J'aide également les créatrices à capter l'attention et à déclencher des coups de cœur. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat et la création. Chaque vendredi, je te propose un podcast et un article de blog associé si le sujet s'y prête. Aujourd'hui, je viens de parler d'argent et de vision, de ta grande vision, de ta vision immense, the big one quoi. Pas celle dans un an, pas celle forcément dans cinq ans, mais vraiment euh, une énorme vision, tu vois pourquoi j'ai envie de te parler de ça Parce qu'il s'est passé plusieurs choses sur Instagram la semaine dernière. Euh, j'ai posté, un... posté un post, j'allais dire oui. J'ai fait un post qui s'intitulait « Les femmes peuvent tout avoir » où je disais justement que j'avais eu un appel avec une prospect qui maintenant est une cliente qui me disait « Les femmes peuvent tout avoir, il euh, y a qu'elles qui s'en empêchent. On... » On entend beaucoup euh, le sujet des hommes, voilà, le patriarcat, les hommes, euh, les hommes peuvent tout avoir, les hommes peuvent être riches, les hommes peuvent avoir une carrière, et les femmes c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, euh, cette cliente me disait, moi je pense que les femmes peuvent tout avoir, que la place elle est libre, et que si une femme décide de monter un business et de devenir millionnaire, elle n'a qu'à prendre la place, simplement ces croyances qui l'en empêchent, c'est certainement pas les hommes qui lui mettent des barrières. Et, euh, et qui pensent voilà, qu'il faut arrêter de, de combattre, entre guillemets, hein, voilà, de combattre les hommes, que le problème ne vient pas de là, mais, mais principalement de nous et nos croyances. Alors nos croyances, elles viennent aussi bien sûr hein, du, du conditionnement qu'on a eu par notre éducation, par la société, ça on est bien d'accord, mais c'est des croyances du coup qu'on a en interne. Donc il faut travailler sur nous pour pouvoir atteindre des, des sommets. Ce poste, il a fait un peu parler, alors gentiment, hein, toujours très, très bienveillant. Il y a eu euh, celle qui était complètement d'accord, euh, en mode un peu girl power et on y va. Euh, et il y en a eu aussi des... Euh, c'est pas le but. C'est pas le but d'être millionnaire, euh, ça ne rend pas plus heureux d'être millionnaire. Euh, J'ai fréquenté des gens qui ont de l'argent, ils ne sont pas plus heureux. Mais en fait, dans mon poste, je n'avais à aucun moment dit que le but était d'être millionnaire. Je disais, les femmes peuvent tout avoir. Si une femme décide de monter un business pour, euh, pour créer son entreprise, pour kiffer sa vie et devenir millionnaire, elle peut prendre la place. Et ça a déclenché en fait plein de choses chez les gens qui ont lu euh, ce poste, dont ces fameuses croyances liées à l'argent. L'argent ne rend pas plus heureux. Euh, avoir de l'argent, c'est pas un objectif, etc., etc. Mais j'avais jamais dit ça en fait. <rire> j'avais juste jamais dit ça. C'est des personnes qui ont lu entre les lignes et ça a réveillé chez, chez ces personnes des, des croyances, hein, leurs propres croyances, leurs propres limites, leurs propres blocages liés à l'argent. Du coup, ça m'a pas fait rire, mais ça m'a fait sourire parce que je me suis dit qu'il y a encore quelques mois, j'aurais pas été capable de déceler ça. J'aurais lu le commentaire tel quel et je me serais dit. Euh, euh, je me serais dit mais si l'argent rend heureux ou alors non l'argent ne rend pas heureux j'aurais été d'accord ou pas d'accord peu importe mais je ne me serais pas dit tiens cette personne a une croyance liée à l'argent parce que c'est exactement ça et c'est pas une critique parce que moi des croyances liées à l'argent j'en ai eu plein j'en ai encore j'en ai de nouvelles qui arrivent euh, plus mon chiffre d'affaires augmente plus j'ai de, de nouveaux blocages de nouveaux paliers à franchir on va dire 
Mais du coup, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à travailler au niveau de notre vision des choses et de notre grande vision en termes de business. Et je me le suis encore plus dit quand j'ai eu un autre appel avec une prospect qui, euh, qui m'a dit « Moi, je veux vivre bien de mon activité. » Je lui ai dit « D'accord, vivre bien pour toi, c'est quoi Quel est le chiffre ?» Et elle me dit « 3-4 000 euros, je vis bien. » Je lui ai dit « D'accord, ok, donc 3-4 000 euros, tu vis bien. Euh, » Et elle s'est sentie... Euh, obligée, en tout cas elle s'est sentie, de me rajouter, moi mon objectif c'est pas d'être millionnaire, c'est pas de gagner 10 000 euros par mois, c'est d'en vivre bien, de vivre bien de mon activité, de gagner 3-4 000 euros. Et je lui ai dit pourquoi tu dis ça Pourquoi tu, tu, tout de suite tu dis mon objectif n'est pas de gagner 10 000 euros par mois Si on te donne 10 000 euros par mois, ça veut dire que tu, tu les prends pas, tu les veux pas Ah bah si si bien sûr, si on me les donne je les prends. Et si on te donne un million tu le prends pas Ah ben bah, bien sûr, si on me le donne je le prends. Ben alors, donc, pourquoi tu dis tout de suite « Mon objectif, ce n'est pas de gagner 10 000 euros par mois ou de gagner un million ?» Bon, là, c'est très clair. Hein, ça réveille vraiment un côté euh, « un côté, Je ne veux, veux pas être prétentieuse, je ne veux pas euh, me mettre trop en avant, je ne veux pas être trop... Euh, » Ouais, vraiment ça, trop prétentieuse en disant « Moi, mon objectif, c'est de gagner 10 000 euros par mois. » Enfin, ça veut dire ça, hein, clairement, ça veut dire ça. Par contre, effectivement, si on me les donne, bah, c'est pas moi qui ai été prétentieuse, c'est pas de ma faute, on me les donne. Donc, je les prends, évidemment que je les prends. Donc, ça réveille un peu ce côté-là et ce côté aussi de dire... Euh... Alors là, je fais des déductions. Hein. On n'en a pas rediscuté après, mais je fais des déductions. Mais ça peut aussi, chez certaines personnes, réveiller euh, le côté euh, « je veux pas faire partie des riches parce que les riches... Euh ne sont pas des bonnes personnes, parce que être riche, c'est mal, euh, parce que les riches sont tous des cons, hein, euh, voilà, très clairement. Et ça, ça fait partie vraiment des croyances liées à l'argent. Et ça, j'en avais pas du tout conscience avant de travailler sur mes propres croyances. J'ai fait beaucoup de travail sur mes propres croyances liées à l'argent. J'avais euh, certaines croyances, j'avais une croyance liée au manque, euh, voilà, j'avais peur de manquer, donc j'avais vraiment cette croyance-là. Euh, j'avais aussi une croyance qui était vraiment inconsciente mais qui était là que gagner 10 000 euros avec mon activité c'était pas possible j'avais cette croyance là j'avais aussi euh, une croyance comme quoi je ne méritais pas cet argent et ça euh, je l'ai bien ressenti puisque, puisque tu le sais j'ai gagné 5 000 euros par mois en Suisse je culpabilisais énormément. Cette croyance liée à l'argent, elle est arrivée à ce moment-là. Je ne l'ai pas vu venir, puisque quand je gagnais moins d'argent, quand je gagnais 2000 euros, je me disais, un jour, je gagnerai 5000. Mais j'étais contente hein, de, de dire ça, et je n'avais pas peur de le dire. Et le jour où j'ai gagné 5000, je me suis sentie coupable de gagner 5000 euros. Mais vraiment, hein, très coupable. Comme quoi, je ne méritais pas, j'ai travaillé deux fois plus, il fallait que je fasse plus d'heures, il fallait que j'ai plus de résultats pour mériter ces 5000 euros. Ça, c'est vraiment une croyance. Du coup, quand j'ai arrêté, j'ai fait un burn-out, tout ça, j'ai arrêté. Quand j'ai lancé mon entreprise, j'ai dit, moi, je veux juste en vivre, 1500 euros par mois, c'est très bien. Parce que j'avais cette croyance ancrée en moi que quand j'avais gagné 5000 euros, j'avais été très malheureuse. Et j'avais eu plein de croyances qui étaient arrivées, plein de blocages, plein de culpabilités. Du coup, je ne le voulais plus, forcément. J'ai ressenti des émotions négatives, donc je ne voulais plus ça. Mais en fait, ces émotions négatives, elles n'étaient pas du tout liées à l'argent qui arrivait sur mon compte à la fin du mois. Elles étaient liées à moi et à moi seule en interne, dans mon inconscient et dans ma conscience et tout ça. Et j'aurais dû travailler là-dessus à ce moment-là pour mieux vivre le fait que je gagnais 5000 euros par mois. 
Donc j'ai travaillé dessus depuis. Depuis, je n'ai aucun problème à dire que je veux gagner 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 euros. Je n'ai aucun problème à dire ça. Et là où je suis d'accord avec les gens, c'est effectivement, ce n'est pas un but. Ce n'est pas un but. Moi, ce n'est pas, pas un but de gagner 10 000 euros par mois. Ce n'est pas parce que je vais gagner 10 000 euros par mois que je serai plus heureuse. Ce n'est pas du tout ça. Alors effectivement, il y a le côté challenge, du chiffre d'affaires, etc. Ça, on ne me l'enlèvera jamais. J'ai fait 10 ans de commerce, donc évidemment... Ce challenge-là, je l'ai en moi, c'est une certitude. Par contre, le fait de gagner 10 000 euros par mois va faire que je serai plus heureuse parce que je vais pouvoir faire plein de choses avec ces 10 000 euros qui vont me rendre heureuse. Je vais pouvoir me former à d'autres choses sans, sans forcément me priver, pouvoir me payer des formations qui m'intéressent. Je vais pouvoir voyager. J'adore voyager, ça me rend hyper heureuse de voyager. Euh, je vais pouvoir, euh, j'en sais rien, peut-être me faire plaisir, m'acheter quelque chose dont je rêve depuis longtemps. Euh, je vais pouvoir, euh, ouais, je vais pouvoir faire plein de choses, quoi. Et je me dis, il y a une grande vision. Et être millionnaire, c'est pas une fin en soi, c'est pas un objectif, c'est pas un but, c'est pas parce que à un moment donné j'aurai un million sur mon compte que je vais être hyper heureuse. Non, c'est parce que à un moment donné, quand j'aurai un million sur mon compte, je vais pouvoir euh, me permettre de déménager et d'aller vivre en bord de mer, dans une maison, euh, comme j'en ai envie, avec un jardin pour mes animaux, avec, euh, avec la mer juste à côté, vraiment être collé. Et ça, ça a un prix. Et ce n'est pas le fait de posséder quelque chose qui m'attire. C'est le fait que si je veux une maison avec un jardin pour mes animaux, et je ne te parle pas d'un château, j'ai juste envie d'avoir une maison avec un jardin en bord de mer, ça a un prix. Ça, ça a un prix, ça a un prix, ça a un prix élevé, ça a un prix de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc à un moment donné, si je veux pouvoir acheter ça, il faut, euh, il faut que j'ai les moyens de le faire. Je suis déjà propriétaire d'un appartement que j'ai acheté en, en région lyonnaise euh, il y a quelques années, à crédit, comme tout le monde, hein, avec un petit apport et un énorme crédit. Et ça, ce n'est pas une formule qui me convient. Ce n'est pas une formule qui me convient parce que pour moi, euh, tout le monde était très content. Hein, mes parents, mes grands-parents, tout le monde est fier. Euh, c'est bien, tu fais de l'investissement dans la pierre, l'investissement immobilier, tu achètes, c'est parfait. Mais en fait, je l'ai fait dans cette optique-là aussi. Hein, J'étais complètement conditionnée. Euh, il faut être propriétaire. Donc, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire. À un moment donné, je me suis dit, il faut que tu... J'ai trouvé l'appartement, donc je l'ai fait. Mais sincèrement, c'est quelque chose que je regrette aujourd'hui et euh, que je ne veux pas refaire du tout. La prochaine fois que j'achète, c'est parce que j'achète cash ou presque. Parce que euh, aujourd'hui, acheter un appartement avec un gros crédit et un tout petit apport, à part payer des intérêts, euh, sincèrement, euh, bah, ça n'a aucune utilité. L'appartement, je vais le payer deux fois euh, ce que j'aurais pu le payer si j'avais eu les moyens de l'acheter euh, cash clairement, donc je vais le payer quasiment une fois et demie, voire, voire presque, franchement, presque deux fois, il hein, faut être honnête, avec, euh, même si les taux d'intérêt sont intéressants, même si, voilà, plein de choses, on paye quand même énormément d'intérêts, d'assurance de prêt, etc. J'ai acheté un appartement dans mes moyens de l'époque, donc euh, ben, dans de l'ancien, à rénover, enfin euh, qui était rénové l'appartement mais ré rénové il euh, y avait quand même pas mal de choses à refaire dans un immeuble vieillissant donc potentiellement je vais payer bientôt <rire> une cage d'escalier euh, voilà, ravalement de façade, ceci cela finalement l'appartement il m'aura coûté euh, bah, franchement il m'aura coûté une blinde pour un euh, T2 de 50 mètres carrés 
en région lyonnaise, parce que Lyon, c'était trop cher, euh, sans balcon, sans extérieur, sans rien, où je ne vis même plus, parce que j'ai pas envie d'y vivre, en fait. Voilà, tout simplement. Et je me dis que si j'avais attendu, attendu d'atteindre certains objectifs financiers, euh, bah, j'aurais... Euh, voilà, j'aurais... Euh, J'aurais pensé différemment et j'aurais fait différemment. Je ne sais pas si c'est très clair. Bref, le but de ce podcast n'est pas de parler d'investissement immobilier. Euh, J'en suis pas là. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment de me dire pourquoi on se, on se bloque même dans nos visions. Il y a un podcast où je t'ai parlé d'une vision que j'avais eue de eWeb Studio en 2020, où je te disais en 2020, je serai en société, je ne serai plus micro-entrepreneur. Euh, j'aurai un local à Montpellier... Euh, j'aurai un coin créateur, j'aurai une petite équipe avec moi, euh, etc. Cette vision, elle existe toujours, elle est toujours là. Et en 2020, j'aurai ça. Mais autant à l'époque, quand je t'en avais parlé, c'était une vision. Je t'en ai parlé, je crois, tout début 2019. C'était une vision qui, pour moi, était encore un peu lointaine, 2020. Et je me disais, j'ai le temps, j'ai le temps que ça décolle, j'ai le temps de faire ci, j'ai le temps de faire ça. Enfin, j'ai le temps, bref, j'ai le temps. Et effectivement, j'ai le temps. Bien sûr, mais finalement, ça arrivera peut-être plus vite que prévu, j'en sais rien. Et euh, c'est quelque chose où maintenant, j'y vois clair et je sais quelles étapes, quelles étapes je dois franchir en termes de palier financier, en termes de développement personnel me concernant, de choses à débloquer, de croyances à faire sauter pour arriver à ça. Parce que le dire, c'est bien, mais y croire vraiment sincèrement de l'intérieur... C'est pas la même chose. Et je suis sûre que parmi vous, il y en a plein qui ont une vision à un an, à deux ans, à cinq ans, qui est euh, somme toute sans prétention, enfin sans dire euh, je vais être millionnaire, etc. Parce que là, je vous dis, je vais être en société, bon bah ok, c'est pas non plus euh, un truc de fou. Certes, il faut que je fasse plus de chiffres, hein, c'est sûr. Une petite équipe, je vous avais même dit deux personnes parce que je voyais tellement le local dans ma tête que je m'étais dit à trois, on sera bien. Donc potentiellement deux salariés, donc c'est sûr que... Ça demande des fonds, on est d'accord, mais ça ne demande pas un million, ça ne demande pas deux millions, ça ne demande pas des, 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 des sommes folles, on est d'accord. Donc effectivement, je me suis dit, cette vision-là, je l'avais, c'était un peu un rêve, un peu quelque chose à atteindre, mais c'était très fictif pour moi et très lointain. Et aujourd'hui, j'ai suffisamment, je pense, travaillé sur moi pour me dire, c'est plus lointain. C'est plus une vision, c'est un objectif. C'est un objectif à atteindre. Donc maintenant, je mets en place un plan d'action, des sous-objectifs et un plan d'action pour atteindre cet objectif-là en 2020. Ça va passer par plein de choses. Euh, pour l'instant, le plan il n'est pas écrit clairement, il est en travail. Donc euh, je ne t'en parle pas aujourd'hui, mais je t'en parlerai parce que tu sais que j'adore partager les backstage de mon entreprise. Donc, je t'en parlerai quand le plan d'action sera très clair. En tout cas, pour l'instant, c'est un objectif. Et je me suis dit, ok, donc ça, ça s'est transformé en objectif. Du coup, maintenant, quelle est ma vision Quelle est ma grande vision Celle qui est immense ben, Ma vision, c'est ça, en fait. Ma vision, c'est un million. Ouais, oui, je serai une femme chef d'entreprise qui sera millionnaire. Et je le dis sans être prétentieuse, pas parce que je vaux mieux que les autres, pas parce que mon travail est mieux que celui des autres, mais parce que je veux prendre cette place. Je veux montrer au monde qu'être une femme chef d'entreprise qui a commencé auto-entrepreneur à euh, clairement euh, 300 balles par mois, voire 0, 0, 0 de nombreux mois quand même, ce serait intéressant que je te fasse un, un récap de chiffre d'affaires euh, d'iWeb Studio, ce serait assez drôle. Euh, je veux montrer que voilà, une femme qui a commencé auto-entrepreneur avec un petit chiffre d'affaires peut arriver 
à débloquer des millions. Je ne suis pas la seule à le faire. Il y en a déjà qui l'ont fait, bien sûr. Je ne dis pas ça, mais, euh, mais je veux en faire partie. Voilà, je veux faire partie de ces femmes qui ont une vision différente, qui osent des choses un peu différentes et qui osent rêver différemment. Et je ne sais pas pourquoi c'est différent, en fait. Parce qu'on va dire que c'est plutôt des rêves masculins, mais je ne sais pas en quoi on a... À quel moment dans, la, dans notre société, on s'est dit l'argent, l'argent, en tout cas beaucoup d'argent, c'est réservé aux hommes. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, je me suis vraiment rendu compte avec... Euh, mes deux appels prospects de la semaine dernière et le post Instagram que c'était quand même très bizarre de se dire que si on te donnait un million, tu le prendrais. Par contre, penser pouvoir le gagner, c'est pas possible. Tu te l'interdis. Pourquoi une femme s'interdit de, 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 de rêver et d'objectiver un million d'euros de chiffre d'affaires ou un million sur son compte Parce que c'est pas la même chose non plus. Hein. Soyons très clairs avec les charges. Il va falloir faire beaucoup d'argent pour que je sois millionnaire personnellement. Mais c'est, voilà, c'est aussi euh, challengeant, c'est une autre manière de penser. Et c'est une vision qui, pour l'instant, est, est loin de moi. Un peu comme euh, en début d'année, quand je t'avais parlé de la, de la vision d'e-web studio en 2020. C'est une vision qui est loin de moi pour l'instant. Je n'ai pas le plan d'action défini parce que je ne sais pas vraiment par quoi je vais passer. J'ai encore plein de paliers à franchir avant d'arriver à ce million-là. Donc, je sais qu'à chaque palier de chiffre d'affaires, il y a des questions qui se posent, il y a un modèle économique qui change, il y a un plan d'action qui se met en place et il y a de nouvelles croyances à faire sauter. Donc, je sais qu'il y aura plein d'autres paliers entre. Donc, du coup, cette vision, c'est pour ça que je te dis, c'est une vision, c'est encore un peu loin, c'est pas encore un objectif. Mais je sais qu'à un moment, ça va devenir un objectif. Donc, pour l'instant, l'objectif, c'est 2020, iWeb Studio. Et la vision, c'est le million. Et je me dis qu'il est temps que les femmes arrêtent de se brider. Et je pense qu'il y a aussi plein de, d'hommes hein, qui se brident. Hein. Attention, les hommes ne sont pas du tout à l'abri, mais moi, je m'adresse aux femmes. Donc, euh, je, je pense que les femmes ont beaucoup plus de, de blocages et de croyances liées à l'argent de par notre conditionnement, hein, le conditionnement, notre éducation et la société. Effectivement, ce côté un peu patriarcal, etc. Euh, tous les grands groupes, le CAC 40, les hommes ont la main mise dessus. Mais les hommes ont la main mise dessus pourquoi Est-ce que vraiment, il ferme la porte aux femmes Alors oui, très certainement que quand on est une femme et qu'on veut une place très haut placée, comme ça, on, a, on se prend des bâtons dans les roues, on se prend des réflexions misogynes, etc. Mais est-ce que vous croyez vraiment que les hommes entre eux se font des cadeaux Je ne suis pas sûre hein, à ce niveau-là qu'ils se fassent des cadeaux. Je pense aussi qu'ils se mettent des bâtons dans les roues. Il n'y a pas vraiment de solidarité masculine, en tout cas pas autant que de solidarité féminine. Ça, j'en suis convaincue. Mais je pense qu'ils se mettent aussi des bâtons dans les roues. Alors certes, ils ne peuvent pas se faire des réflexions et des blagues misogynes entre eux, on est d'accord, mais je pense qu'ils ne s'épargnent pas vraiment non plus. Hein. Je pense que la guerre est un peu féroce, mais, mais du coup, pourquoi une femme elle pourrait pas prendre part à ça Je ne comprends pas en fait pourquoi, pourquoi elle n'irait pas. Donc certes, il faut qu'elle ait les épaules solides, il faut qu'elle ait conscience de ça, Bon, en même temps, je pense aussi que tu n'es pas obligé d'être au 440, tu n'es pas obligé de rentrer dans ce système de guerre et de concurrence ultime. Je pense que, voilà, tu n'es pas obligé de faire ça. Mais, euh, mais pourquoi les femmes s'interdiraient d'être, euh, de voir grand, d'être millionnaire, d'être milliardaire Pas dans le but d'être millionnaire, dans le but de pouvoir réaliser des rêves et, euh, et de voir encore plus grand et de développer son entreprise 
parce que je pense pas, enfin, si, c'est pas que je pense pas. Il y a des gens aujourd'hui, et c'est vrai, Elodie et Mel en ont parlé dans leur live sur YouTube la semaine dernière, il y a des gens qui calculent, qui calculent leur chiffre d'affaires pour ne pas dépasser le seuil de TVA. Je trouve ça ouf, en fait. <rire> je trouve ça dingue. Je trouve ça complètement dingue. Il euh, y avait un syndrome aussi euh, quand j'étais euh, dans la vente. Donc, euh, si tu ne sais pas comment ça se passe, euh, quand tu es responsable de magasin, tu as des objectifs de chiffre d'affaires mensuels, avec souvent une prime. Hein. Si l'objectif est dépassé, ton équipe et toi-même, vous touchez une prime en fonction du, du dépassement de l'objectif. Souvent, ces primes, euh, elles s'arrêtent à plus 10 ou plus 20%. Si tu fais plus 10% du chiffre d'affaires, bah, tu as une prime, mais si tu en fais plus 15, tu n'as pas plus. Ou alors, elle s'arrête à plus 20, et pareil, euh, voilà. Tu vas me dire, plus 20%, c'est énorme sur un objectif. On est d'accord. Sauf que, quand tu reprends une boutique, souvent, quand tu es nouvelle, tu arrives, tu, tu reprends un magasin, tu es responsable du magasin, c'est facile la première année. Si tu es une bonne responsable, que tu as des techniques, etc., c'est assez simple la première année de faire tes primes. Parce qu'il y a l'effet de nouveauté, déjà. Il y a le fait de, que l'équipe se rebooste parce qu'il y a une nouvelle responsable. Souvent, c'est souvent le cas, l'ancienne responsable avait lâché un peu l'affaire les six derniers mois, donc les chiffres ont un peu baissé, et du coup, bah, c'est facile de reprendre le dessus. Du coup, souvent, la première année, tu fais tes primes. Et euh, on rigolait souvent parce qu'il euh, y a celles qui ne calculent pas, qui font du chiffre, du chiffre, du chiffre, et qui se disent « Ouais, cool, on fait du chiffre, on dépasse, on explose les plafonds, et puis voilà. » Et il y a une autre catégorie de responsables qui calculent et qui se dit « Ok, euh, on ne va pas aller trop vite, on va se faire plus 10, on va être plutôt très régulière, parce que l'année prochaine, on veut encore faire plus 10 pour, euh, pour toucher les primes aussi l'année d'après. » Je ne dis pas que c'est une mauvaise stratégie, puisqu'en soi, quand tu es responsable de magasin, tu n'as pas la main sur tout non plus, on est d'accord, hein, tu n'as pas la main sur le marketing, tu n'as pas la main sur la collection, C'est pas comme si c'était ta boîte. Mais j'ai jamais vraiment compris ça. Je ne comprenais pas pourquoi se brider, pourquoi se bloquer alors oui, certes, bon, bah, tu as touché la prime maximum à plus 20 et tu as fait plus 40 et c'est dommage parce que du coup, bah, tu touches la prime des plus 20. Ok, c'est dommage, mais toi en tant que responsable, ça veut potentiellement dire aussi que tu te fais remarquer et que tu peux évoluer. Euh, si tu as euh, une patronne qui est euh, très à l'écoute, etc., si tu fais plus 40 un mois, plus 30 le mois d'après, il bah, y a quand même des chances que tu aies une prime exceptionnelle aussi parce que tu auras fait des bons scores. Tu peux devenir formatrice euh, de, de, des nouvelles responsables. Tu peux faire plein de choses, en fait. Ça peut te déclencher plein de choses. Et personne ne te dit que l'année d'après, tu seras toujours dans cette boutique. On peut peut-être te donner plus gros, plus, plus ambitieux, plus ouais, de nouvelles missions. Ou alors, tout simplement, pourquoi tu pars du principe qu'en faisant plus 40 cette année, tu n'arriveras pas à faire du plus l'année prochaine C'est bizarre. Hein Ça veut dire que tu peux faire mieux que quelqu'un d'autre cette année, mais que tu ne feras pas plus que toi-même l'année prochaine. Tu ne pourras pas... Tu es au max, de, au max de tes compétences, quoi, au max de ta capacité. Et j'ai jamais compris ça non plus. Je, je ne comprends pas. Je me dis, pourquoi se bloquer Pourquoi se brider Pourquoi dire stop à un moment euh, C'est dans nos croyances, en fait, de se dire qu'on ne peut pas faire mieux que nous-mêmes. On ne peut pas faire mieux que nous-mêmes l'année prochaine. C'est quand même hyper bizarre, c'est hyper bizarre. Et j'avais des vendeuses qui parfois arrivaient le matin, elles voient l'objectif du jour, elles voient le chiffre qu'on a fait l'année d'avant et elles me disent « Oh là là, on avait fait ça !» Alors c'est sûr, hein, quand tu fais... Euh, 
moi, dans la boutique où j'étais, quand on voyait qu'un lundi, on avait fait 9000 euros, on se dit, doutez bien qu'il y avait eu une grosse vente ce lundi-là. Effectivement, tu regardes et tu vois que tu as une cliente qui t'a pris 2000 balles. Bon, ok. Tu as peu de chances que l'année d'après, le même jour, la cliente revienne pour prendre euh, 2000 euros exactement le même jour à la même date. Tu as peu de chance, on est d'accord. Mais c'est pas grave. Qui te dit que tu n'en auras pas trois qui vont te prendre 2000 euros dans le mois Ta prime, elle est mensuelle, elle n'est pas journalière. Donc, peu importe. Et en tant qu'entrepreneur, qu certes, tu te payes mensuellement, etc. Mais ton objectif, il est plutôt trimestriel ou annuel. Ou, enfin, tu as un objectif qui est un peu plus grand. Donc, même si tu as une cliente qui t'a payé en une fois un mois, certes, peut-être que l'année prochaine, le même mois, tu feras peut-être pas le même chiffre, ou ça se trouve si, mais peu importe, mais tu t'en feras plus les autres mois. Enfin, je... Moi, ça, c'est une vision qui ne me dérange pas du tout. Par exemple, pour être complètement transparente, ce mois-ci, là, donc on est début juin, quand j'enregistre ce podcast, on est le 7 juin, je crois, c'est ça, le 7, donc tout début juin, j'ai déjà de planifier en chiffre d'affaires ce mois-ci 9300 euros. C'est mon premier mois où je dépasse les 9000 euros, c'est même mon premier mois où je dépasse les 5000 euros, donc c'est assez énorme. Donc je sais que pour le mois prochain, j'ai moins qui est planifié. Mais qui me dit que le mois prochain, le, le 2 juillet, le 3 juillet, le 7 juillet, je ne vais pas signer un contrat où elle ne va pas me payer en une fois J'en sais rien. Et qui me dit que l'année prochaine, au mois de juin, je ne ferai pas 15 000 ou 20 000 euros et pas, et pas 9 Si je me dis déjà, elle me paye en une fois, l'année prochaine, ça va être dur de dépasser c'est hyper dommage de me dire ça. Je me bloque moi-même. Donc, personne, forcément, je vais dégager une énergie négative. Personne ne me payera plus jamais en une fois. Donc, effectivement, ça fait, ça surprend de me dire wow, « Waouh, elle m'a payé en une fois, c'est énorme. » Ça me surprend qu'elle m'ait payé un contrat en une fois. C'est la première fois. J'avais déjà eu des deux fois. Des... Mais là, en une fois, c'est la première fois. OK. Mais est-ce que ça veut dire que c'est arrivé une fois et que ça n'arrivera plus non, c'est comme si j'avais dit quand j'ai signé mon premier contrat, ben j'ai signé un contrat, mais ça se trouve, ça ne se reproduira plus. Heureusement que je ne me suis pas dit ça et que je me suis dit, cool, c'est le premier d'une longue série. Et là, je me dis pareil, c'est le premier d'une longue série. Et moi, dans ma tête, ça résonne en me disant, si elle, elle m'a payé en une fois, ça veut dire qu'il y en a plein d'autres qui ont le budget pour me payer en une fois. Il faut juste que je les trouve. Il faut juste que je les trouve, que je m'adresse à elle et que je les trouve et qu'elles viennent à moi. Voilà ce que ça me déclenche en moi. Mais... C'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est arrivé parce que j'ai travaillé sur mes croyances liées à l'argent. Bon, ce podcast, il est un peu décousu parce que j'étais venue te parler de grandes visions et je t'ai parlé beaucoup d'argent, mais pour moi, c'est quand même très très lié. Et je trouve que le message le plus important, que ce soit en termes d'objectifs financiers ou de grandes visions, c'est qu'il faut absolument travailler sur ses croyances en tant qu'entrepreneur. Si vous avez un investissement à faire. Vous avez lancé votre entreprise proprement, parce que ça, c'est aussi très important, d'avoir lancé son entreprise proprement, de savoir à qui vous vous adressez, comment vous vous adressez. Franchement, c'est la première étape de savoir comment construire son entreprise. C'est vraiment la première chose à faire. Mais dans la foulée ou en même temps, c'est les croyances. Il faut travailler sur ses propres croyances liées à l'argent. Et euh, croyances tout autre, hein, mais croyances liées à l'argent, c'est hyper important. Parce qu'elle d'aller annoncer un prix à une cliente, et je t'en ai parlé dans le podcast de la semaine dernière quand je te disais mes contrats non signés, mes contrats non signés, c'était principalement mes croyances. J'arrivais au moment d'annoncer le prix, je me disais d'avance qu'elle n'avait pas les moyens ou c'était trop cher. 
mais tu vibres ça, tu envoies ça comme énergie. Tu es en train de dire à ta cliente, c'est 2000 euros, et en même temps, tu lui dis, de toute façon, je sais que c'est trop cher, tu signeras pas. Forcément, la nana, elle signe pas, hein. elle voit ta tête, elle, elle entend en fait, hein. elle capte l'énergie que tu lui envoies, et elle signe pas. Et probablement que tu as pensé ça tout le rendez-vous, et que du coup, tout le rendez-vous, tu as argumenté dans cette optique qu'elle ne signerait pas. Donc c'est hyper important de débloquer les choses. Il y a ma copine Elodie d'Objectif Lune Coaching qui est en train de créer un accompagnement parce que bah, elle, elle fait du coaching, elle fait de l'énergétique, donc elle travaille beaucoup sur les croyances et euh, elle est tellement souvent, enfin à chaque fois quasiment, confrontée à des croyances liées à l'argent qu'elle s'est dit euh, il faut vraiment faire quelque chose de plus massif et euh, de moins cher que tout le monde puisse euh, payer, se payer, s'offrir un programme en ligne sur les croyances liées à l'argent avec de l'énergétique, etc. Donc c'est en cours de construction, hein, son programme. Et du coup, euh, elle est en train, elle a posté un questionnaire sur les réseaux concernant, euh, concernant son programme pour savoir vraiment ce qui intéresserait les gens, comment ils vivent, quelles, quelles croyances précises ils ont liées à l'argent. Donc je vais te mettre le lien en dessous du podcast. Euh, si tu as cinq minutes pour y répondre, ça aiderait beaucoup Elodie à euh, créer ce programme-là. Et franchement, j'invite quiconque à faire ce programme ou à se faire coacher, accompagner, en tout cas à faire péter ses croyances et ses blocages liés à l'argent. Et il y a aussi ce qu'on appelle le fameux plafond de verre. Le fameux plafond de verre, un plafond de verre, c'est un montant que tu as dans ton esprit où tu te dis euh, « je passerai jamais ce montant ». Donc c'est souvent des paliers très précis, hein, 5 000, 10 000, 100 000, des choses comme ça, où... Euh, des paliers que tu as du mal à franchir parce que c'est un plafond de verre chez toi. C'est quelque chose où tu te dis, c'est le montant maximum. C'est complètement inconscient, hein, complètement inconscient. Mais tu te dis, c'est le montant maximum. Et donc, c'est souvent des paliers. C'est souvent de passer à 4 chiffres, passer à 5 chiffres, passer à 6 chiffres. C'est souvent des paliers comme ça, où on se sent capable d'eux, mais inconsciemment, on a cette espèce de, de plafond au-dessus de nos têtes. Euh, et ça, tu t'en rends compte si plusieurs mois d'affilée, tu stagnes. Tu vois, là, je te dis, je passe 9300 euros. Si pendant 3, 4, 5, 6 mois, je fais 9003, 9004, 9005, 9009 et que jamais je passe les 10 000, là, je vais me dire, OK, il y a un souci avec le 5 chiffres. Il y a un problème. Il y a une croyance, il y a un blocage avec le 5 chiffres. Inconsciemment, je me bloque. Soit ça me fait peur, soit c'est inaccessible pour moi, ce qui est complètement idiot parce que si je fais 9003, bon, <rire> je ne suis pas loin des 10, donc en soi, c'est accessible mais il y a quelque chose qui bloque. Bref, du coup, Elodie est en train de faire ce programme-là et euh, je te mets du coup le questionnaire en dessous si tu veux participer, euh, juste répondre à ces questions pour orienter et faire un programme euh, qui réponde vraiment aux attentes euh, des entrepreneurs. Euh, et voilà, c'était tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui sur le sujet de l'argent et de la vision. L'argent, c'est vraiment un sujet qui me passionne, euh, qui m'a... Euh, bah, en même temps, j'ai envie de te dire, j'ai baigné dedans pendant dix ans parce que je, je vivais que sur des objectifs financiers. Hein. Enfin, pas que, hein. évidemment, j'avais d'autres objectifs. J'avais des ambitions professionnelles pour moi, j'avais des ambitions pour mon équipe. Je formais beaucoup les gens pour qu'ils évoluent, etc. Je les aidais à atteindre leurs objectifs professionnels. Mais en tout cas, tous les jours, le premier, la première chose que je faisais chaque jour en arrivant à la boutique, c'était de remplir mon tableau de bord avec mon chiffre d'affaires de l'année dernière au même jour mon objectif de cette année, sur papier euh, qu'on m'avait fixé, et l'objectif que je me fixais moi. 
Parce que par contre, euh, voilà, euh, ma patronne me fixait des objectifs et moi je disais ok, tu me fixes 3000 aujourd'hui, moi je veux 3005. Soit parce qu'il faut équilibrer les jours d'avant, soit parce que je veux prendre de l'avance, soit parce que j'estime qu'aujourd'hui, cette année-là, on est capable de faire plus. Donc j'ai toujours, euh, toujours vécu là-dedans dans des objectifs financiers et bizarrement, quand je me suis mis entrepreneur, je ne me suis pas fixé d'objectifs financiers. Je m'étais vaguement fixé 30 000 euros la première année mais sans vraiment me dire, ça veut dire que je fais ça par mois, euh, voilà, etc. Sans vraiment me dire des choses. Mais en tout cas, euh, j'ai continué d'évoluer. Pour te donner un ordre d'idée, parce que du coup, j'ai ouvert mon tableau, en décembre de l'année dernière, j'ai réalisé 175 euros de chiffre d'affaires. En janvier, 2500. En février, 1008. En mars, 1003. Donc, tu as vu, j'ai un peu régressé. Puis en avril, 3007. Puis en mai, 3008. Là, en juin, je vais faire... Enfin, pour l'instant, je suis à 9003, mais je peux encore signer d'autres contrats. On n'est que le 7. Je suis à 9300. Et bon, bah pour après, je ne sais pas. J'ai déjà des 3000, 3000, 3000 qui sont planifiés, mais j'en sais rien. J ai, j ai, voilà, je vais signer d'autres contrats entre-temps. Donc, j'ai d'autres objectifs. Mais en tout cas, ça a grimpé. Je suis passée clairement de zéro, le premier mois, à 9300 euros. Et avant ça, je pense qu'en novembre, j'avais dû faire euh, presque 2000 euros en novembre. Et avant ça, j'ai fait 0, 0, 0, 0, 0, 0. J'ai eu euh, des clientes le premier mois de mon activité, donc j'ai dû faire euh, 500, 500, quelque chose comme ça, 500, 900 euros. Après, j'ai fait plein de mois à zéro avant de reprendre au mois de novembre une activité euh, avec un chiffre d'affaires un peu plus correct. Tout ça pour te dire que si je n'avais pas fait péter mes blocages liés à l'argent, je ne suis pas sûre que du coup je serais sortie de ce fameux « oui, je veux juste en vivre 1500, ça me suffit ». J'ai travaillé sur mes peurs, les peurs que j'avais euh, bah, accumulées suite à cette, cette culpabilité de gagner 5000 euros par mois. Donc j'ai travaillé là-dessus, j'ai fait sauter ces peurs. Du coup, je me suis dit en fait « non, je veux retrouver mon, travail, mon salaire que j'avais en Suisse ». Donc, mon objectif, c'est 4 000 ou 5 000 euros par mois dans ma poche, net. Je veux retrouver ce salaire-là, ok Et puis aujourd'hui, je me dis, mais non, en fait. En fait, non, c'est pas ça que je veux. En fait, ouais, je veux pouvoir me payer 5 000, mais je veux pouvoir mettre 3 000, 4 000, 5 000 euros de côté pour pouvoir investir davantage, pour pouvoir avoir ce local, pour pouvoir, voilà. Donc là, je suis plus dans une démarche de, alors pas du tout business plan, parce que je déteste ce terme, clairement, euh, mais je suis dans une optique d'objectif très clair, d'objectif financier, de palier à atteindre, de, de palier à atteindre pour pouvoir passer en société, de palier à atteindre pour pouvoir louer un local, etc. etc. Donc ça passe par, bien sûr, euh, alors je t'ai dit, il n'est pas totalement fini, mais ça passe bien sûr par de la recherche de local pour voir combien ça coûte, pour pouvoir planifier financièrement. Ça passe aussi euh, bah, par euh, un développement de ma stratégie de communication, de ma stratégie commerciale, euh, je sais d'avance que je vais payer la TVA, je pense, cet été, dans l'été ou en septembre ou plus tard. Donc, ça veut dire augmenter mes prix, puisqu'on va me ponctionner 20%. Donc, il va falloir augmenter mes prix. Donc, -ce que, comment je fais pour augmenter mes prix Est-ce que j'augmente simplement mes prix Ou est-ce qu'il y a certains de mes services qui peuvent être vraiment upgradés de façon financière, certes, mais surtout en termes de services, d'outils de, que j'utilise, etc., tout ça fait que je revois un peu mon business model de manière à euh, gagner plus 
sans travailler plus d'heures parce que là, 9300 euros en juin, je peux t'assurer que je suis arrivée à mon palier maximum de clientes. Clairement, en plus, moi, c'est des accompagnements sur trois mois la plupart du temps. Quand je crée des sites, ça me prend beaucoup plus de temps que le coaching hein, de créer un site internet. Donc euh, là, je suis au max de ce que je peux faire. Et je suis au max en ayant Nat qui m'aide gracieusement. Donc je me dis que potentiellement, euh, il faudrait que j'emploie quelqu'un à ce stade-là. Donc il faut vraiment tout que calculer, recalculer pour pouvoir atteindre mon objectif de 2020. Voilà, donc je t'ai parlé d'objectifs, de vision, d'argent, de croyances, de blocage, du programme d'Elodie. Je t'ai tout dit, tout ce que je voulais te dire, je te l'ai dit. Et, euh, et bah écoutez, partagez vos croyances avec moi si vous en avez envie. Et, euh, et cherchez des solutions vraiment pour, euh, pour travailler sur vos croyances liées à l'argent, sur vos blocages, sur votre gestion de l'argent aussi, parce que c'est important de savoir gérer son argent. Moi, je vais travailler dessus parce que je pense que je ne suis pas du tout optimisée en termes de gestion financière. Et, et voilà. En tout cas, voilà, bosser là-dessus. C'est vraiment hyper important de travailler là-dessus. Et moi, je vous mets du coup en lien en dessous le questionnaire d'Elodie. Si vous avez 5 minutes, ça va beaucoup l'aider pour créer le programme lié à l'argent. Et je peux vous dire que Elodie, elle a tellement travaillé sur ses propres croyances et sur les croyances de ses clientes. Et c'est grâce à elle que j'ai fait sauter beaucoup des miennes. Donc, euh, je vous encourage à, à suivre son programme quand elle le lancera, vraiment. Euh, et je vous dis ça, j'ai rien à y gagner, hein, très sincèrement. Mais j'ai vraiment envie que les gens en face de nous se débloquent. Et dites-vous bien que si vous, vous vous débloquez, vous allez signer plus de contrats. Vous aurez donc plus d'argent pour investir aussi. Donc finalement, peut-être que la seule chose que moi j'ai gagnée, c'est de ne plus avoir de gens en call qui me disent « j'ai pas les moyens ». Ils ne me disent pas « c'est trop cher ». M... Enfin, ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé, le « c'est trop cher ». Mais le « j'ai pas le budget ». Pourquoi tu n'as pas le budget Est-ce que c'est une mauvaise gestion Est-ce que c'est parce que du coup tu signes pas assez de contrats Est-ce que tu signes pas assez de contrats parce que tu as des croyances liées à l'argent Bref on peut aller très loin dans ce cercle. En tout cas, je vous encourage à travailler là-dessus. Et je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine <rire>